0: Salutare! Eu sunt Valentin Verceanu, noi suntem în Dodic, sunt aici cu Gabi și cu Marius Cederchi Marius este un antreprenor ex-corporatist cu experiență în marketing și vânzări, absolvent de internaționale în cadrul I.S. Babes Boiai din Cluj-Napoca de curând, Marius a făcut un deep dive în lumea lui Klaus Schwab, pentru care a apărut și un. ca urmare a acestui deep dive, a apărut și un articol pe mizes.ro pe care îl veți găsi în comentariile de live chat. Acum, Marius, spune-ne, te rog, de ce ar trebui nouă să ne pese de Klaus Schwab?
1: Uh,
0: salut! Uh... Bună seara tuturor!
2: Mulțumesc pentru invitație, în primul rând. De ce ar trebui să ne pese de Clausap Schab? Pentru că lui pasă de noi și nu neapărat în sens pozitiv. După cum am făcut și introducerea articolului, ar trebui să ne pese de Klaus Schab pentru că. Ne poate impacta destul de tare viețile pe termen mediu și lung, adică în următorii 5-10 ani S-ar putea să apară anumite schimbări destul de importante, probabil la fel de sincronizate cum s-a întâmplat în perioada pandemiei la nivel global Și care ne vor afecta destul de tare viețile de zi cu zi Sper din tot sufletul să mă înșel, dar după toate datele pe care le-am cules și tot ce am citit despre Schwab și World Economic Forum, cred că sunt mari șanse ca lucrurile astea să se întâmple.
1: Uh, Marius, dar uh, noi vorbim de marea resetare, de sintagma asta de, să zicem, puțin timp, un an, doi ani de zile. Dar Klaus uh, Schwab vorbește de chestia asta de mult timp. Poți să ne faci un pic de istoric? Am de când... Uh, a intrat lui în cap ideea asta?
2: Uh, despre Great Reset sau Grozava Resetare, nu știu dacă vorbește de foarte, foarte mult timp. El are alte concepte despre care vorbește încă din 71 sau de când a, a creat World Economic Forum. Uh, unul dintre conceptele cu care a, uh, Mers tot anii e, de exemplu, stakeholder capitalism Adică capitalismul părților interesate, nu a ownerilor sau a antreprenorilor Cum e considerat de către el capitalismul actual Marea resetare, sau aș zice eu mai degrabă grozava resetare Pentru că cred că cuprinde mai mult termenul ăsta de grozava resetare și o traducere mai mai adecvată, a apărut sau a fost legată cumva de criza pandemică Tocmai de-aia cartea COVID-19, The Great Reset are titlul ăsta legat de pandemie pentru că el o consideră, și dacă căutați pe internet o să găsiți multe interviuri cu el spunând asta, o consideră o mare oportunitate Sigur, acum când vorbim noi, lucrurile s-au mai răsuflat în zona pandemiei pentru că a luat locul războiul în, în vizorul opiniei publice Dar la momentul 2019 când a scris el, nu, 2020, excuse, când a scris el cartea Asta uh, era subiectul uh, de pe buzele tuturor. În toată lumea mai despre asta se vorbea. Și atunci el a considerat-o ca fiind o uh, grozavă uh, oportunitate pentru o grozavă resetare. Uh, nu știu cine a zis Churchill sau cine a zis uh, nu lăsa niciodată o criză. Never let a good crisis go to, to waste. Nu mai știu cine
0: e autorul, dar... Nu cam știu dacă e inițial, dar recent era atribuit unui uh, RAME Manual, unul dintre consultanții lui Clinton.
2: Posibil. În orice caz, cam asta e principiul pe care își bazează cartea și conceptul de uh, Great Reset COVID-19. Uh, altfel, nu, ar fi, nu l-ar fi legat, ar fi fost de sine stătătoare ideea cum e. A patra revoluție industrială, o carte scrisă în 2016.
1: Dar, okay. ce se resetează? Deci pe ce, Capitalism. să zicem, pune el accentul în marea transformare pe care o vede el în societatea umană? Capitalismul. Ăla, ăla
2: trebuie resetat, din punctul lui de vedere, dar nu. Deci, noi vorbim acum. Oarecum doar de șfab pentru că na, despre el în principiu e articolul, el e în rolul principal Dar World Economic Forum e o organizație cu uh, mii de angajați uh, Cu uh, și mai multe mii, cred că peste 15 mii, dacă nu mai mult, de uh, colaboratori, afiliați Young Global Leaders, Global Leaders of Tomorrow, tot felul de organizații subsidiare în care împânzesc lumea Deci nu vorbim de un om care nu are să zic, putere, nu are, are doar niște idei crețe Din aștia sunt destui Noi vorbim de șfab ca având și tentaculele necesare să-și pună în aplicare ideile alea, cred
1: da, prin, Mi se pare că aceste idei au fost adoptate și de majoritatea oamenilor cu care au intrat el în contact
2: Da, așa este Dacă nu am vedea invitați în fiecare an la Davos Din sfera politică și nu vorbim de oameni pe care nu-i cunoaște nimeni Vorbim de lideri de state, peste 150 de lideri de state au participat la întâlnirile de la Davos, prim-ministri, ministri de externe, după aia vorbim de lideri ai organizațiilor internaționale, cum ar fi Banca Mondială, cine a fost la Grand a fost invitată, doamna asta din Bulgaria, cum o cheamă. Ea e președinta Băncii Mondiale, în fine îmi scapă numele, secretarul general al NATO, adică nu sunt persoane din eșalonul 2-3 a acestor organizații, ci sunt liderii și cei care au și putere decizională, atât la nivel de stat, cât și la nivel de organizație multinacională. Adoptarea acestor idei de către genul ăsta de persoane le face implementabile Mie mi s-a părut foarte bătător la ochi, de exemplu, sincronul perfect pe care l-au avut toate țările din lume În adoptarea anumitor măsuri în timpul pandemiei Adică mi-aduc aminte din perioada în care... Lucram în în multinațională și eram în trade marketing și zona asta de trade marketing e zona de below the line, adică de promovare în zona de, de trade, nu direct la consumator Și Aveam diverse programe pe care trebuia să le implementăm la nivel național cu forța de vânzare, care erau foarte greu de implementat, deși aveai o forță de vânzare de câteva sute de oameni cu care aveai contact direct Gândiți-vă ce greu trebuie să fie de implementat un program global care impactează miliarde de oameni. Și totuși, lucrurile astea s-au întâmplat. Adică, nu se întâmplă lucrurile de la sine cu o fantastică coincidență, așa cum s-au întâmplat în ăștia doi ani care au trecut. Ele trebuie planificate în
1: felul ăsta și executate la perfecție. Dar nu cred că multe guverne au mers pe mimetism, pur și simplu? Uh, zic, guvernul României, ne în ce să facă, s-au uitat uh, în Italia sau în Germania și au zis, hai să facem și noi la fel, pur și simplu, nu neavând o imaginație și o creativitate extraordinară în combaterea unei pandemii. Uh,
2: Știți de ce exclud eu uh, mimetismul? Pentru că barometru pe care îl iau e barometru mass media Și mass media a avut niște mantre, niște cuvinte, cheie care s-au auzit la toate televiziunile din toată lumea Nu cred că sincronul între televiziunile astea sau între mass media de la noi și mass media de peste... De peste hotare, poate să meargă în paralel, fără niciun fel de plan, fără niciun fel de organizare prealabilă, cu zona politică, făcând același lucru și având aceleași mantre și luând aceleași decizii, în perioade atât de scurte și cu etape atât de bine determinate. Adică, când a venit vorba despre nații pasul ăla. A fost pur și simplu ca desfășurarea unui plan dinainte pus la punct. Nu vreau să pară acum că știu că e la modă să faci oamenii conspiraționist sau mai nou, cred că e termenul de putinist sau ce la modă acum, când nu ești de acord cu cineva, îi pui o ștampilă din asta, dar pur și simplu prezint o perspectivă pe care am avut-o analizând modul. Prea bine organizat, adică nu te poți aștepta la așa, așa organizare din partea unor, uh, unor politicieni care, în rest, îi vedem uh, cât de incompetenți poate să fie. Adică nivelul lor de incompetență și de haos și abram bureală, inclusiv relativ la propriile lor uh, promisiuni electorale, e de notorietate publică, adică nu ceva nou. Și în pandemie, dintr-o dată, toate planurile erau perfect seroxate De ce nu facem și în rest ce fac americani? De ce am imitat numai acum? Hai să imităm și în restul deciziilor De ce nu se întâmplă mimetismul? Pentru că nu e la fel planificat Asta asta ar fi răspunsul meu Nu înseamnă că nu mă pot înșela Eu pur și simplu spun ce am perceput
0: da, poate aveau și ele. încredere atunci în experți, și experții se întâmplau să fie de la World
1: Economic Forum. Da. Echipa de, de experți a aflat tot timpul a rămas anonimă. Nu se știe nici acum cine au fost persoanele. Cred că este unul la care a apărut și cu rochiță
2: pe internet. Cred că el a fost desconspirat. Era la un moment dat pe Facebook ceva poze sau vreo două poze cu el cu rochiță sau ceva de genul ăsta. <laughs> și el făcea parte din echipa respectivă. Adică îți ă, ă, inspira multă încredere omul ăla când îi, îi vedeai rochița.
1: Uh, și vă spunea recent într-un interviu că normalul pe care politicienii actuali îl propovăduiesc că ne vom întoarce după pandemie și anume starea de dinainte de 2020, nu se va mai întâmpla. La ce crezi că se referă? Uh, mantra asta cu
2: noul normal, că așa e uh, și pe buzele lui Shbab, dacă îl, îl urmăriți un pic prin conferințe și interviuri, e preluată la fel de toți uh, toți liderii politici și cred că se referă la, cum să spun, după fiecare criză, de obicei, fiecare guvern care ia anumite măsuri cu promisiunea că sunt pe termen scurt sau se va reveni la situația dinainte de criză, lucrurile astea nu se mai întâmplă. Și cred că este vorba de același lucru, dar de data asta spunând pe față lucrurilor: spunând absolut direct că nu se va mai reveni la situația de dinainte de pandemie. Cu alte cuvinte, noua normalitate e acea zonă a măsurilor luate redefinită de împingerea ferestrei Overton până
1: la nivelul la care am văzut că a fost împinsă. Mai concret, pentru că nu-mi dau seama ce lucruri pe care el sau în general toată organizația lui dorește să le implementeze au început acum să devină parte din nou normală. Mi se pare că totuși cum conduceam o firmă înainte, o conduc și acum a firma sau mă duceam înainte la servici, mă duc și acum? Multe lucruri în... totuși au rămas de, la fel De exemplu,
2: intimitatea, viața privată, datele personale și nu mă refer doar la nume și adresă. Mă refer la uh, purecarea întregului, uh, a, a întregului sistem ideologic pe care îl avem fiecare individual și crearea pe baza acestui sistem a unor măsuri de control pentru a evita, sigur, ei se gândesc acum la pericolul încălzirii globale și la amprenta de carbon pe care am avea-o fiecare în involuția asta a planetei. Iar măsura de control este culegerea datelor personale pentru a măsura amprenta de carbon pe care fiecare dintre noi o avem și de a folosi acele date pentru a limita amprenta. Aș putea să vă dau un exemplu. O secundă, că am pregătit aici ceva ce.
0: Așa.
2: Așa. În 2020 au făcut un studiu la mai mulți mai multe mai mulți lideri de corporații, în care i-au întrebat că până în 2025 în ce măsură consideră că se vor întâmpla anumite, așa zice, tipping points le anumite schimbări majore în modul în care persoanele private își vor duce viața. Iar unele dintre aceste tipping points, sunt efectiv legate de controlul populației și de monitorizarea tuturor datelor personale. O secundă.. Aveam aici undeva. Așa. De exemplu 80% au răspuns că cel puțin 10% din populație. Va, fi, va purta haine conectate la internet. Așa. Un trilion de sensori conectați la internet. Primul farmacist robotizat, prima mașină AI care să conducă sau să fie parte dintr-un board director al unei corporații. primele taxe colectate pentru prima dată de către un guvern via blockchain. Deci toate viața digitală și ei se așteaptă ca până în 2025 lucrurile astea să se întâmple.
0: Bine, probabil că până în 2035, așa, o fi un orizont mai, mai fezabil, mai puțin aia cu AI-ul care conduce corporația, care e o piesă de fantezie totală. Uh, da, spuneai și cred că ar fi bine să subliniem paralela asta, că și Gabi te, se întreba, domne, dar care e nou normal? Uite ce se întâmplă. Uh, în pandemie, noi ne-am obișnuit, sau am fost obișnuiți, să ne demonstrăm nevinovăția, în sensul de. Și nu, și nu în fața oricui, ci în fața vânzătoarei de la pâine, de exemplu, dacă trebuia, sau vânzătoarei de haine, de, de la mor. În sensul că trebuia să. ori să iei un test care să dovedească că nu ești infectat cu virusul minune. Ori să fi fost vaccinat cu serum minune, ori să fi fost recuperat prin boală, dar asta cu recuperat prin boală n a ținut în toate părțile că erai considerat oarecum urdar. Ideea e că pentru multă lume, și dacă e să ne uităm la câți oameni încă mai poartă mască pe stradă astăzi și vorbesc de mască de aia care nu face nimic Multă lume s-a obișnuit cu ideea, gata, a procesat, a abordat, a absorbit comportamentul și acum, pe viitor, dacă cumva, la un moment dat, guvernul îți va cere să îți demonstrezi nevinovăția cu altă ocazie, păi deja te-ai obișnuit cu ideea. Deci, da.
1: mentalul colectiv al acțiunilor. Aici s-a lucrat în perioada asta și este pregătit pentru diverse alte măsuri care se vor lua.
2: Da, eu măsor lucrul ăsta prin, cumva, uitându-mă la ideea de opinie publică. se scrie în Acțiunea umană că fără opinia publică, fără cumva... Luarea în, în calcul a opiniei publice nu se poate schimba istoria Deci, cu alte cuvinte, istoria e schimbată doar în măsura în care opinia publică își dorește schimbarea într-o direcție sau alta Iar în, în perioada recentă a pandemiei am văzut adoptarea narrațiunii oficiale De către opinia publică, fără mari dificultăți Probabil de frică sau din alte motive de genul ăsta Dar până la urmă, ce e opinia publică? E un consens al majorității Iar ce spuneai tu de dovedirea nevinovăției la farmacie O făceai pentru că nu erai probabil parte din majoritate Altfel n-ai fi simțit că Îți dovedești nevinovăția, ci că faci parte dintr-o oarecare normalitate acceptată și de cei din jur. Eu vă dau, vă dau un, un exemplu de uh, modificare, cel puțin la noi în țară, pe care am sesizat-o uh, și uh, o paralelă pe care am făcut-o cu ideea de parteneriat public-privat pe care. Vor să-l implementeze de cei de la World Economic Forum printr-un e-mail pe care l-a primit cineva de la bancă Și O să vă citesc câteva rânduri, fără să dau nume, evident Banca este ING, numele bănci îl dau ca să se ferească cine vrea să-și deschidă conturi, să știe la ce bancă să nu se ducă și vă citesc așa câteva rânduri ca să înțelegeți zona în care se, se duce colaborarea asta între stat și uh, corporații, și care e descrisă și de Schwab în, în cărțile lui. Așa. Deci, mail-ul de la ING zice așa, dragă, Xulescu. Scriem acestimele în legătură cu tranzacțiile din contul tău. Ca bancă trebuie să ne asigurăm că tranzacțiile efectuate prin conturile ANG sunt sigure și legale Așa că te așteptăm de la tine în cel mult 5 zile lucrătoare, deci somație din aia cum îți dă statul Acele documente care să confirme sursa fondurilor provenite din următoarele tranzacții Listează acolo 3 tranzacții din 2021 și la final zice așa, te rugăm să atașezi, ca răspuns la acest e-mail, documentele justificative privind dovada plății impozitelor pentru veniturile încasate Nu știu dacă ați mai auzit voi de o firmă privată care să-și bată capul dacă tu ți-ai plătit sau nu impozitele Deci acestea sunt genul de schimbări pe care noua normalitate presupune că le va le va Uh, din nou, dacă, dacă doriți, vă pot da un exemplu despre adoptarea măsurilor uh, uh, Sg, Sg vine de sau Sj vine de la Environmental, Social and Governance, da, mediu, social și guvernanță Tot așa o idee care apare în cărțile lui Schwab și care Setează oarecum etalonul uh, mediului uh, de business de acum încolo, care nu va mai merge pe uh, shareholder, shareholder value Adică valoare pentru proprietar sau pentru antreprenor și stakeholder value Stakeholder, după cum am zis înainte, ideea asta lușfab de prin anii 70 Presupune valoare pentru toate părțile interesate. Astea pot să însemne orice. pot să însemne societatea în general, așa un concept din ăsta nedefinit Statul, mediul conjurător. sigur sunt și entități bine definite, cum ar fi clienții sau angajații proprii Dar stakeholder sunt toți aceștia și atunci... Dacă ideile astea ar fi doar așa niște teorii în cărțile unui, unui nebun, nu ar fi nicio problemă, dar vă dau un exemplu de declarație, să zicem așa, a firmei Mondelezi Internaționale, o firmă la care am lucrat și eu în trecut, se numea Craft Foods și este al doilea cel mai mare producător de. Produse alimentare din, din lume după Nestle Iar uh, articolul este listat în, uh, în revista Piața, o revistă de profil, în care spune că abordarea Mondelezii internațional față de ESG îi permite companiei să construiască uh, o companie sustenabilă în domeniul gustărilor și să asigure schimbare de durată la scară mare Iar... Uh, CEO-ul uh, companiei ne spune că anul trecut scopul companiei noastre a fost mai important ca oricând și ne-a determinat să continuăm dezvoltarea angajamentelor noastre ESG și să ne extindem obiectivele ferme ne concentrăm în continuare pe dezvoltarea unei companii sustenabile din nou cuvintele astea sustenabil. Uh, inclusiv uh, toate cuvintele astea care le vedeți în mass media și la politicieni, da? uh, minimizând impactul asupra mediului, fiind în același timp o organizație mai diversă, echitabilă, inclusivă și transparentă. Da? Deci, uh, uh, abordările lui Schwab le găsim în mediul corporatist, unde în mod normal ar fi trebuit să existe doar discuții despre uh, Valoarea adăugată adusă clientului și uh, proprietarilor sau investitorilor societății Dar mai nou, barometri de business se pare că e adoptat de companii la nivel internațional conform acestor standarde de ESG și alte aberații de genul ăsta
1: Omenai înainte de parteneriatul ăsta uh, privat-public? Uh, în trecut și în România am avut parteneriate din astea, în care statul, să zicem, numea un manager, în, să zicem, mai privat, așa în uh, societățile de stat, dar am avut și în perioada intermedică, în uh, societățile fasciste, în care statul pur și simplu intra în anumite uh, borduri ale companiilor și dicta ce trebuia să se întâmple, cum trebuia să se întâmple și așa mai departe. Acum văd că se extinde acest, să zicem, această intruziune în deci, porul decizional al companiilor cu alți membri, deci ai angajațiilor, ai ONG-urilor, să zicem, pe profil de mediu sau social, care ar trebui să spună unor companii cum trebuie să-și conducă afacerea. Se întâmplă deja lucrul ăsta sau încă. Sau ce interval de
2: timp ar trebuit să? E, e, o, e o diferență, e o diferență. Exemplu, cel mai eloctent pe care l-am din perioada de care ai menționat tu, și și am din, din Germania nazistă e firma sau firmele. Fraților Dasler, Adi Dassler și nu mai știu cum îl cheamă fratele lui, ei au făcut Adidas și Puma, sunt cele două companii de articole sportive. Și la vremea respectivă făceau doar încălțăminte sportivă, nu făceau și alte articole, iar guvernul nazist, ca și cu alte companii din, din Germania, a intrat peste ei, exact cum mai ai spus, le-a lăsat dreptul de proprietate doar nominal, exact cum e descris și, și în articol conform cărților lui, lui Mises al Cens Bolan, devenind doar niște pensionari de lux, iar statul preluând 100% Direcția companiei. Sigur, în momentul în care s-a trecut la război, au reprofilat compania și angajații și toți factorii de producție spre producția de armament sau echipament pentru armată și ce avea statul nevoie în momentul respectiv. Acum, mergând din nou în zilele noastre, lucrurile sunt uș- nu ușor, ci fundamental schimbate, deși parteneriatul. E între aceleași două entități, mediul corporatist și stat, doar că se întâmplă ușor invers lucrurile. Mediul corporatist e cel care conduce de data asta ostilitățile și prin diverse uh, lobbyuri sau uh, alte metode uh, de, um, cunoscute, cred că sub, sub titulatura de cronic capitalism, uh, influențează mediul politic spre. Zona asta de de, zice, wokeness, dar nu vreau să mă duc acum să ne extindem, să divagăm în prea prea multe direcții. În orice caz, direcția e similară cu cu cele descrise în cărțile ușap. Deci, de data asta statul nu mai este neapărat. Cel care pune Bocancu, colaborarea este oarecum de la egal la egal, iar e o simbioză, mai degrabă. O simbioză pentru că corporațiile au ajuns să aibă putere, dacă nu similară, chiar mai mare decât cea a multor state. Am dat exemplu în articol a câtorva companii din investment banking, cum ar fi BlackRock sau State Street sau. City, Berkeley's, JP Morgan. Deci, sunt mai multe companii de genul ăsta, a căror active însumate depășesc cu mult produsul intern brut al celor mai mari țări din lume. Deci, vă dați seama, și puterea pe care o, o, o dețin este direct proporțional. Diferența între companiile astea și state. E că ele nu au armate și poliție cu care să poată acționa în forță împotriva populației. De aia, nici abordările nu mai sunt cele de pe vremea naziștilor sau comuniștilor, ci sunt abordări mult mai soft.
0: Da, exact asta. Am pregătit să spun că, totuși, chiar dacă au activele mai mari, totuși nu se apucă să bage lumea la închisoare sau.
2: Da, de asta au nevoie de parteneriatul ăsta, de simbioza
0: Uite, ca să stabilim pentru cei care absolut n-au nicio idee World Economic Forum, organizația creată și condusă de șoară Nu este organizație de stat, dar e o asociație privată, să-i spunem non-profit, nu? Corect, dar transnațională
2: deci nu e o simplă organizație dintr-o anumită țară. Este cumva similară cu Fondul Monetar Internațional, dacă vrei, sau Banca Mondială, sau Uniunea Europeană, dacă vrei să mergem mai departe. Deci e o organizație supranațională, extranațională, chiar dacă au sediul la Davos, în Elveția.
0: Nu e un ONG care ține doar de Elveția. Da, ok, asta am înțeles Dar totuși e puțin diferită față de femei sau UE nu? Astea sunt create cu specificul să influențeze direct politicile statelor Pe când uh, asta influențează indirect nu? World
2: Economic Forum le cam leagă le cam leagă pe toate. Dacă te uiți la invitați și la cei care merg la Davos, sunt exact liderii acelor organizații. Deci, un fel de, dacă vrei, din punctul meu de vedere, un fel de. Uh, vorba vine, forum, e un fel de forum al acestor organizații. Uh, prin care se realizează sincronul ăsta de care vorbeam inițial Exact, deci cum
0: ar veni, ei sunt ei joacă rolul Italian. punctului de origine nu al acelui parteneriat exact. De aici vin ideile, de aici vin... Exact. exact O chestie care mie mi s-a părut foarte relevantă și... A fost interesant și acum când ne-ai povestit din uh, acea scrisoare. Sunt uh, tot felul de termeni din ăștia Eu am ceva, uh, să zicem, veteranitate în războiul ăsta cultural și știu că, uh, cel puțin din 2016 încoace, o grămadă de termeni au început să-și facă, să-ș, să se scurgă în jargonul de zi cu zi, termeni care inițial i auzeai numai în în anumite medii perfect determinate cum, de exemplu, vorbea de echitate, adică au au schimbat, au înlocuit egalitatea cu echitatea au fobiile care împart lumea în două sau trei, mai nou acum Înainte erau doar homofobia E întreg
2: ansamblu de political correctness, politically correctness exact. Cu care ești, poți să fii pus la zid Indiferent de conținutul opiniilor Se ia doar forma și ești pus la zid Sigur Cuvintele, limbajul sunt, până la urmă, modul prin care gândim toți Și atunci când cineva vrea să redefinească limbajul și va să impună anumiți termeni și utilizarea lor Se duce direct spre manipularea gândirii populației, da? spre manipularea opiniei publice Exemplu cel mai relevant îmi vine din, din economie. Inflație. Da? Termen de inflație. Câtă lume știe la ora actuală ce înseamnă inflație cu adevărat și ce înseamnă la origine? Dacă întreb oricine pe stradă ce înseamnă inflație, să spună că e creșterea prețurilor. Asta înseamnă inflație. Și cine-i de vină pentru creșterea prețurilor? Păi, ei care le-au crescut, nu? Producătorii, furnizorii, da? cei care vând pâine, au crescut prețul la pâine. Dar inflația e de fapt creșterea masei monetare, pe care cine o face? Statul Deci statul creează inflația, iar creșterea prețurilor e doar consecința inflației create de stat Dar distorsionarea termenului a fost tocmai pentru a scoate statul din ecuație și a nu arăta de fapt sursa inflației ce a cu degetul exact către cei care sunt afectați de inflație Iar chemat ca salvator e însuși lupul Lupul e chemat ca salvator al loilor. Tot statul trebuie să vină să facă ceva, că au crescut prețurile Deci, Modificarea înțelesului termenilor are, poate să aibă impact major Chiar dacă multor li se pare că nu e așa mare lucru, aceea e așa de important sau că folosim echitate sau incluziune, mai nou e diversitate, da, diversitatea e un criteriu de angajare și un criteriu de stabilire a uh, unei, uh, unei echipe manageriale, să zicem, mai nou, în corporație. Da? Iar uh, diversitatea respectivă nu are nimic de a face cu competențele, adică cu motivele principale pentru care ar trebui să se angajeze cineva. Da? Diversitatea presupune că trebuie să ai și o femeie, și un alb, și un negru, și un chinez, și un mai știu eu ce, da? și un LGBTQ și așa mai departe. Irelevant competența sau nivelul de, să zicem, performanță pe care îl aduc echipe, relevante e să avem diversitate. Uitați-vă la Guvernul Canadei, care are ca principal să zic, principalul lor atu sau principalul Interiu. lor criteriu sau motiv de laudă e că sunt foarte diversi că au nu știu cât la sută femei Să nu se înțeleagă greșit că nu am nimic legat de... Adică nu vreau să spun că femeile n-ar fi competente, dar alegerea lor într-un guvern nu e făcută de data asta pe baza competențelor celor femei. Să trebuie să fie mai competente decât bărbații. Dar ideea este că criteriul e diversitatea, nu competența celor femei. Cum e, dacă ar fi să zice bătă, stai un pic e feminismul, păi e antifeminism. Când spui că le baci pe criterii, simplu fapt că sunt niște femei. Uh, Înseamnă că le disconsideri competențele Și le iei în calcul doar sexualitatea pentru a uh, Sau sexul, nu sexualitatea uh, Sexul pentru a face parte din guvernul sau din echipa respectivă
1: uh, Marius, uh, ca un libertarian De ce mă aș eu mai mult de un guvern global Cum își doresc uh, Oamenii din acest uh, forum, față de un uh, guvern național care, să zicem, mă taxează și impune tot felul de restricții și reguli de viețuire. Uh, uh, da, totuși, un guvern național, să zicem? Uh,
2: răspunsul poate fi dat uh, extrapolând de la uh, viața pe care o ai într-o anumită țară. Care are conducerea, să zicem, centralizată sau descentralizată. Cu cât e mai centralizată conducerea, cu atât ești mai asuprit. Gândește-te cum ar fi dacă România, de exemplu, ar fi un stat federal sau federativ. Cu autonomie teritorială, asupra, autonomie teritorială financiară a mai multor zone în care. Până la urmă, cu cât e mai mică zona respectivă, cu atât sunt mai mari șanse să fie uh, responsabil cei care conduc zona față de uh, niște oameni pe care poate îi văd la față. Da? Cu cât e mai mică uh, zona care e condusă de către o anumită. Uh, un anumit, uh, Aici zic guvern, dar putem merge până la nivel de primării da? Eu locuiesc, de exemplu, într-un sat. M-am mutat la țară și îl știu pe primar, da? Toată lumea îl știe pe primar. Am fost la el în birou, înțelegi? Majoritatea oamenilor din sat au fost în birou primarului cu vreo problemă sau alta. primarul respectiv, care ne știe personal, îi va fi mult mai greu. Să ne calce pe cap cu bocancul statului, dacă se pune problema, decât o să-i vină lui Klaus Schwab, care nu are cum să dea socoteală personal față de 7-8 miliarde de oameni
0: Deci, diferența cred că de acolo trebuie să vină Bine, exact, chestia asta s-a observat și în pandemie, nu când... Amenzile și respectarea regulilor cu strictețe s-au făcut la Cluj, la Oradea, la Orașe. Exact. În centrul orașului, de exemplu, și tot acolo să a și amenzile, nu în orașele în care lumea știe unde locuiește șeful de post
2: Exact, exact. Și cu cât e mai mare comunitatea, cu atâta relațiile sunt mai impersonale, cu atât mai puțin îți pasă de ceilalți oameni cu care împarți spațiul public. În comunitățile mici, oamenii sunt oarecum mai, mai apropiați și mai responsabili unul față de altul. Indiferent de ordinele care vin de sus, într-o anumită funcție pe care aia aveau.
1: Sunt da, anumite zone, totuși, pe, pe glob, să zicem, Corea de Nord, poate și China, alte state mai totalitare, care ar beneficia de un guvern mai uh, lax față de condițiile locale curente
2: sau nu? Guvernul, te referi la un posibil guvern mondial care ar fi mai lax de... sincer să fiu din ce am uh, să eu China e chiar modelul uh, acestor oameni uh, sistemul lor de credite sociale uh, mai nou, lipsa cash-ului, adoptarea ului adoptarea criptomonede, deci Ioanul digital e funcțional de mai bine de 5-6 ani, dacă bine știu, permit controlul populației prin digitalizare mult mai ușor decât la majoritatea celorlalte state din lume. Și atunci, dacă modelul chinezii adoptat de către... Un presupus guvern mondial În afară de faptul că toți ceilalți ar trebui să ne facem probleme Pentru că un regim ca în China e evident mult mai opresiv decât regimurile cu care suntem toți din vest obișnuiți China ar deveni automat și mai opresivă fiind premiantul clasei. Deci mi se pare evidente evoluțiile în momentul în care se adoptă niște idei totalitare ca fiind benefice și adoptabile la nivel mondial.
1: Cum am putea, zicem, că ne-am dorit să contracarăm, să luptăm împotriva astfel un astfel de idei sau de unor astfel de curente care se pătrundă în societatea noastră? Cum am putea lupta împotriva acestora? Întărind statul național sau adoptând alte strategii?
2: Cred că doar prin, prin scoaterea acestor informații la iveală, prin emisiuni cum, cum e asta pe care o faceți voi, prin informarea cât mai multor oameni, prin influențarea opiniei publice. Cum am zis la început, dacă uh, opinia publică e lămurită într-o oarecare direcție și direcția. Ideal ar fi de neacceptare a unor astfel de măsuri, treaba e rezolvată, nu mai avem nimic altceva de făcut. Gândiți-vă ce s-ar fi întâmplat dacă toată lumea sau nu toată lumea, cum am zis, un consens al majorității ar fi fost în, în direcția neadoptării nați-pasului. Dacă 80% din populație. română. că la noi a fost nu prea cred că a fost, dacă m-am dus la Kaufland, nu la Kaufland,
0: la Dedeman și nu m-au lăsat să intru decât, nu în să mă, mă refeream, scuze, ai dreptate, eu mă refeream la legea aia care urma să l da. codifice pe de
1: aceea era cu în cadrul locului de la locul de muncă trebuia să ai
0: da. a urma, urma
2: să fie implementat. Deci legea devine se O lege proastă devine absolut irelevantă, devine inexistentă dacă nivelul de nesupunere civică e atât de mare încât ea devine inaplicabilă. Mâna statului în teren e prin angajații lui, prin, prin instrumentele pe care le are la îndemână în contact direct cu indivizii, prin polițistul care Mă legitimează și mă întreabă dacă am sau nu mască pe trotuar. Acolo e mâna statului. Dacă polițistul ăla zice, băi, e o nebunie asta, nu fac așa ceva, și polițistul ăla îl înmulțește cu 90% din forța de poliție angajată în statul respectiv, se mai poate implementa. După părerea mea, nu. Iar reflect, asta e din nou părerea mea, reflexia. Reflexia acelor 90% de polițiști pe care i-am menționat e, de fapt, reflexia a 90% din populația țării, pentru că se poate deduce că procentul de acceptare a unor măsuri, indiferent de meseria pe care o ai, transcende diversele ocupații pe care le avem. Dacă 90% dintre noi nu suntem de acord cu ceva, automat și. Mai mult sau mai puțin acolo, plus minus câteva procente 90% dintre polițiști nu sunt de acord, 90% dintre uh, doctori nu sunt de acord și așa mai departe Nu poate să fie toți polițiștii în mâna statului și 100% de acord cu toate măsurile lui Iar 90% din restul populației să fie împotrivă.
1: Și deci spui hmm. că dacă mă uit la personalitățile chiar culturale care sunt în... Uh, acest forum al lui Șfab, sunt oameni deștepți și mi se pare că ei știu lucrul ăsta și lucrează mult la înclinarea opiniei publice spre o anumită atitudine sau alta, nu?
2: Da, un exemplu care îmi vine în cap acum e Leonardo DiCaprio, dacă ai zis personalități culturale. Care a participat la întâlnire de la Davos în poze cu el stând chiar lângă, lângă Joe Biden, dacă nu mă înșel Pe vremea când era vicepreședinte Joe Biden și stăteau în primul rând la Davos, acolo în sală Acum depinde ce definiție dai tu unor persoane inteligente că în, nu în că,
1: că
2: definești inteligența respectivă, că dacă adopți propaganda unora ca Algor și o adopți ca fiind propria ta ideologie, cum îl văd eu pe Leonardo DiCaprio și 99% din Hollywood, de exemplu, nu o consider o dovadă de inteligență exagerată.
1: Uh, nu neapărat ei personal, dar uh, în general, ca întreg, uh, sper că ei au înțeles lucrul ăsta, că aici trebuie lucrat la uh, atitudinea opiniei publice față de anumite subiecte. Uh, și după aceea este ușor să întorci uh, și un guvern să adopte o anumită atitudine sau alta. Sau să ia o măsură sau alta. Dacă opinia publică deja este uh, pregătită. pregătită, da.
2: Da, acum, ce spui tu? Dacă ar fi să ne uităm la modul în care acționează stânga și dreapta șicherului politic Stânga știe cumva să lucreze cultural. Asta e realitatea Nu putem acum să ne ascundem pe deget sau să pretindem că e altă și uh, prin cultură uh, se câștigă opinia publică da? prin, uh, prin cultură se poate uh, duce cel mai ușor propaganda Dacă vă uitați la filmele care sunt premiate în ultimii 20 de ani la Oscar uh, O să vă dați seama ce e promovat prin cultură în, în mediul public Și uh, acelor filme le sunt... Uh, Adică sunt expuși tinerii, adolescenții care cresc cu valorile respective și fiind pregătiți automat să adopte mult mai ușor Când World Economic Forum implementează la nivel de companii care i-ar angaja criterii de diversitate sau alte lucruri din sfera asta ESG despre care am vorbit anterior după ce ai văzut în filme că așa trebuie să fie, sau după ce ai văzut în filmul lui DiCaprio de anul trecut cu uh, Cometa sau cum era, că vine sfârșitul și era cumva domnul paralel l-a. Așa, domnul, domnul Cap uh, Automat o să ai uh, cumva implementat, cel puțin la nivel de subconștient, că uh, încălzirea globală e următorul pericol și Orice acțiune în direcția prevenirii încălzirii globale va fi acceptată mult mai ușor de către tine, chiar dacă te va afecta personal și îți va limita
0: libertatea. Asta e agenda următoare sau asta de fapt dacă este s-o luăm asta a fost agenda continuă a World Economic Forum să. Lupte cu. Adică, este fapt să schimbe comportamentul oamenilor în. având scuză încălzirea globală? Exact. Încălzirea globală e
2: cumva văzută ca următorul mare pericol cu care se confruntă întreaga
0: umanitate
2: și. A...
0: Când spui următorul, că de asta tem, de asta. actual a... Nu fiind pandemia. Cel
2: precedent a fost uh, uh, criza financiară din 2008 și așa mai departe. Deci, uh, tot timpul omenirea e în fața unui mare pericol și e nevoie de niște salvatori care să o protejeze, da? de ea însăși, pentru că își face singură rău. Iar încălzirea globală e exact. Uh, tema din care toată lumea poate fi inclusă, pentru că încălzirea globală provocăm toți. nu dacă, dacă respirăm, deja emanăm dioxid de carbon. Deci, în momentul ăla provocăm încălzirea globală. Nu vreau să intru în zona tehnică, pentru că nici nu, mă, nu sunt climatolog sau nu am pregătire în domeniul ăsta, dar... Uh, am studiat suficient de mult propaganda ca să o recunosc Și atunci chiar dacă nu cunosc tehnic informațiile, recunosc propaganda Și îmi dau seama că zona respectivă n-a nicio legătură cu știința în realitate Și cu nimic în proces epistemologic
1: Uite, Mi se pare că și în cadrul problematicii de mediu și în cazul pandemiei, uh, narrativa uh, oficială era de genul suntem într-o situație de tipul uh, toată lumea e într-o barcă, suntem în mijlocul furtunii și uh, nu putem să uh, acționăm în mod diferit. Trebuie toți să mergem, cum spune un conducător, Pentru că altfel și acel conducător să fie consiliat de niște experți care să știe în ce direcție să meargă întreaga barcă pentru a ne salva și în realitate putem să să fim noi mai mulți pe mai multe bărci. Unii poate să meargă spre est, să se salveze, unii spre vest. E, și băgându-ne pe toți într-o aceeași uh, barcă și spunând că suntem în mijlocul unei furtuni, pur și simplu nu mai poți să găsești o, o soluție alternativă, să zicem, o parte a populației, domnule, dacă voi să vreți să mergeți în altă parte sau trageți cu vâslele în altă parte, de fapt ne împiedicați pe noi și întreaga barcă să uh, ieșim la liman, să scăpăm de criză, de furtuni. Uh, este ceva care ce mai ai văzut un tipar de tipul ăsta în toate crizele care au fost
2: da până acum? Să... Deci, faptul, inclusiv faptul că ai folosit uh, ideea asta cu barca, m-a dus cu gândul la, uh, la niște pasaje pe care mi le-am salvat, că mi s-au părut și mie uh, exact în, în ideea întrebării tale din a patra Revoluție Industrială, și uh, o să văd, o să citesc pasajele respective. Sunt aproape cuvânt cu cuvânt cu ce ai spus tu acum. Uh, așa. Deci, ele merg oricum în, în zona asta de, de uh, abordare filozofică a istoriei pe care o avea și Karl Marx. Da? Ideea că sunt anumite etape. Ele se succed independent de voința și acțiunile indivizilor și trebuie cumva să lucrăm cu toții, da, toată lumea de pe planetă da, Să fim în aceeași barcă, cum ai zis, să slim în aceeași direcție, să avem o conștiință colectivă, să fim un colectiv, exact cum era pe vremea comuniștilor Pentru a reuși să Abordăm acele pericole care sunt iminente. Următoarea etapă, a patra revoluție industrială, vine și cu lucruri foarte bune, grozave, senzaționale, dar și cu anumite pericole. Iar cei care nu văslesc împreună cu noi și ne pun în pericol pe toți, o să avem o problemă cu ei. Cam asta e abordarea. Și hai să merg direct la pasaje. Deci citez aici. Componenta critică pentru navigarea eficientă a cele de-a patra revoluție industriale este ceea ce eu numesc inteligența inspirată. Așa. Deci, navigarea, da? vezi că e vorba de navigare, adică suntem în barcă, trebuie să navigăm. Citez. ridicarea umanității către o nouă conștiință colectivă. Și morală bazată pe un sentiment comun al destinului. Da? Deci tot exact cum ai zis tu. Toți avem același destin. Nu ne avem fiecare destinul propriu. Sem da? un destinul comun. Facem parte din colectiv. Colectivul e mai presus decât individul. Asta e din nou, paralelă directă cu Marte, Așa? Așa, suntem, citez, suntem cu toții împreună și riscăm să nu putem aborda provocările cele de-a patra revoluție industriale și să profităm de avantajele cele de-a patra revoluții industriale, cu excepția cazului în care dezvoltăm în mod colectiv un sentiment de scop comun. Dacă nu asta e, dacă nu e propagandă socialistă, jet jet nu știu ce e asta. Sincer. Până, da, da. Dacă, dacă ziceam că e din manifestul uh, Partidului Comunist al lui Marx și Engels, nu cred că ar fi fost cineva care nu a citit carte de curând în stare să mă contrazic Ar fi zis, da, probabil că e de acolo. Da. Și mai este încă un lucru care mie mi s-a părut uh, tot așa uh, frapant. Uh, citez. Prin urmare, să ne asumăm responsabilitatea colectivă pentru un viitor în care inovația și tehnologia sunt centrate pe umanitate și pe nevoia de a a servi interesul public. Putem folosi a patra revoluție industrială pentru a ridica umanitatea într-o nouă conștiință colectivă și morală, bazată pe un sentiment comun al destinului. Deci, din nou se revine la sentimentul comun, suntem toți un colectiv și moral. Și moral, nu putem avea valori morale diferite. Adică și eu, și un musulman, și un budist, și un ateu, toți trebuie să avem să adoptăm aceleași valori morale pe care ni le dă fab, cu dedicat. Există
0: doar partidul și nimic în afara partidului. Exact, exact.
2: Iar. Însă, și ideea, conceptul de responsabilitate nu poate să fie decât uh, individuală. Nu poate fi responsabilitate colectivă. Nu pot să fiu eu responsabil de ce faceți voi doi în seara asta, după ce terminăm emisiunea. Dacă tu, Valentin, mergi să, nu știu, să jefuiești uh, o bătrânică pe stradă, <laughs> nu pot eu să fiu responsabil, înțelege? Adică, nu avem responsabilități comune.
0: Tu ești responsabil de propriile tale acțiuni, iar eu de ale mele. Deci. Păi da, bine, ei, ei nici nu-și imaginează o responsabilitate comună, dar făcând, creând chestia asta, sentimentul ăsta de a ne de a anihila individualitatea, dispare după aia și orice barieră în a-i anihila pe indivizi. În sensul ăsta, asta e perfiditatea ceea ce se creează aici, pentru că, așa cum spui și tu, nu putem concepe ideea de responsabilitate colectivă, pentru că, în primul rând, nu există o acțiune colectivă, acțiunile sunt numai individuale. Dar, dacă reușești să induci ideea că noi, colectiv, suntem responsabili pentru acțiunile fiecărui individ. Atunci, pe fiecare individ care face acțiuni cu care tu nu ești de acord, odată ce ai eliminat individualitatea, nu, după aia poți să îl expir din colectiv. Violent sau mai puțin violent? Și asta, asta e o chestie care, uite, mie când vorbea Gabi, mi-a adus aminte de o, o altă frază din, din Great Reset, în care tot, tot la fel se inducea. Ideea asta de colectivitate în sensul că nu mai știu exact cum spunea acolo. Că suntem, că suntem acum ca uh, niște pasageri pe o navă de croazieră și statele erau cum ar veni, cele erau 193 de cabine sau ceva de genul ăsta. Și că ce rost are să ne curățăm noi cabina noastră pe dinăuntru ca să, să nu mai fie virusul acolo, când la un moment dat o să ne dăm seama că trebuie să curățăm și pe hol, trebuie să curățăm și camera autori. să avem grijă, noi așa, de, tot, de toată nava la oaltă ca să, să o sănăcășim. Da, să știți
1: că chestia cu barca la mine este din. Cazurile extreme pe care le găseam noi, paradoxice, în care Lifeboat situations, deci. Da, acolo au pornit. Deci, caz din
0: literatura Noi Ordini Mondiale. Da. Nu, dar e, e, o, e o idee în care ne bagă, ne bagă pe toți în, în, aceeași, da. în aceeași barcă ca să ne creeze un, un scop comun, o apartenență artificială la o. O comunitate, să-i spunem, deși mi se pare că murdăresc cuvântul atunci când îl asociez cu, cu ideea asta, bazată pe valorile induse de.
1: Da, și gândește te am cu ei, gândește la. Nu cred că era chiar exemplul dar gândește la un om care, când duce gunoiul, îl duce sticlă la sticlă, plastic la plastic, menajer la menajer. Câtă satisfacție are că particip la ceva mai măreț. Deci, eu particip la uh, planul salvării întregii omenie, uh-huh. Și atunci, e ușor, dacă crezi narativa asta, e ușor știi să.
0: Uh, Uite, o altă, o de altă să... chestie care mi se pare interesantă, Marius, uh, și sunt curios să aflu și ce părere ai tu despre asta. Uitându-mă la uh, podcastul Bob Murphy, care trata aceeași temă, ne-a uh, spus că uh, îi se pare, uh, pentru omul de rând, uh, este un mare, mare pas al uh, incredulității, un mare zid al incredulității de care nu poate să treacă, acela că toate chestiile astea nu sunt, uh, nu sunt raportate în. Uh, în, în mass media. Nu, nu le avem. Nu, nu vorbește nimeni despre ele așa cum și pentru că tot, tot ce e aici, tot ce am discutat până acum, sunt lucruri publice. Nu, nu am scos nimic din nicio văgăună păi De ce stiu. crezi că nu vorbește nimeni despre ele? Știu
2: de ce nu vorbește, nu că cred. Toată mass media e deținută de corporațiile astea care. Sunt practic cotizanții principali și la World Economic Forum În mass media sunt ei Ar fi absurd să se autodenunțe în fața opiniei publice Dacă o să vă uitați pe Yahoo Finance, de exemplu Și vă veți uita la companiile listate la bursă Să vedeți cine face parte din acționariat, Ci sunt listați acolo, principale acționari în ordine a procentelor. Uitați-vă la marile uh, uh, conglomerate de, uh, uh, de mass media, da mari uh, cum Așa, republicarii, companiile care dețin trusturi, trusturi, ăsta era cuvântul, trusturile media, da? care dețin și radio, și televiziune, și ziare, și uh, internet, pagine de internet și așa mai departe. Uh, o să vedeți că uh, cei care dețin de multe ori uh, canale sau, sau trusturi de presă aparent uh, opuse, da? cu, cu ideologii. Concurente, la vârf, au de fapt același, același proprietar. Și atunci îți pui întrebarea și îmi vine în minte acum și o paralelă din business, da? Warren Buffett, care prin Berkshire Hathaway, da, compania lui care tranzacționează la bursă, deține acțiuni atât la Coca-Cola cât și la Pepsi. Eu am lucrat în Pepsi și știu ce înseamnă războiul pe care companiile astea îl duc la nivel de piață Adică unde suntem cu picioarele pe pământ, nu în stratosfera uh, tradingului de la Wall Street Și e o nebunie, adică oamenii sunt uh, pur și simplu hipnotizați în concurența asta, cei care sunt angajați la nivel de, de retail, agenții de vânzări care vizitează magazinele Nu știu cum ar percepe ei ideea că cineva deține ambele companii, că până la urmă ne luptăm cu firma acelui aș patron Exact așa e și în mass media Ar fi absurd ca mass media să, să raporteze ceva negativ despre propriul patron, propriul deținător. Sunt companiile astea de care v-am zis: State Street Corporation, BlackRock și
1: um, Vanguard, foarte mai rar Vanguard, da,
2: Vanguard. Astea trei, împreună cu Morgan Stanley și JP Morgan Chase, dețin fie direct, fie prin alte companii și trusturile media Ei sunt acționari în orice companie imensă la nivel mondial, din orice domeniu v-ați putea gândi, ei dețin pachetul majoritar de acțiuni Și ei sunt cotizanții principali la World Economic Forum. Lucrurile astea nu sunt conspirații, deci mare atenție. Sunt verificabile pe net. Tot ce spun eu aici, eu nu știam, în toamnă lucrurile astea. Da? În ultimele trei luni de zile am făcut istori pe internet și le-am găsit. Larry Fink, care este CEO de la BlackRock, a fost unul dintre Young Global Leadership, da? școala de lideri de la, uh, a lui Schwab, a fost unul dintre membri, unul, unul dintre absolvenți, unul dintre alumne. Și mai nou am aflat o informație cum că ar fi și membru în Board World Economic Forum. Ar trebui să pară aici un
0: oarecare conflict de interese. Poftim? Zic, de ce? Că nu s de stat, nu? Doar ce am stabilit dar, că. De că ori, sunt. Da,
2: dar te dau
0: s-i secau,
2: Cum neutrii nu au treabă nici cu politicul, nici cu privatul. Ei sunt ONG. ONG-ul care nu vrea nici bani, nici profit. Noi nu vrem. Noi vrem ca umanitatea să înflorească. Cam asta e, asta e mesajul. E Iar vă da. dăm rețeta. Dar noi nu ne băgăm.
0: În schimb, da nu se bagă chiar
2: chiar au da, pretenția
0: asta. Da, am văzut într-un
2: într-o conferință o întrebare adresată din public lui Klaus Schwab cu privire la ce ar trebui să facă America cu privire la nu știu ce subiect. Nu mai țin minte subiectul, dar asta era întrebare Ce ar trebui să facă America? Sau președintele sau cioadin. World Economic Forum is cum zis, neutral, neutral entity, we don't make politics, deci ei nu fac, înțelegi? Nu, nu poți să-i ataci. Da. Noi suntem doar cu, cu ideologia, cu rețeta, cu dar, spunem că oamenii trebuie să facă asta, că dacă nu murim de încălzire globală. Și întâmplător avem și parteneri pe cele mai mari companii din lume, și la întâlnirile noastre vin toți liderii. Au 150 de state la nivel global, cred că vreo 203 țări în lume 193, cred Din carte
0: minte din cartea acum că spunea 193 de cabine pe nava de croazieră
2: Na, Fă calculul cu 157 sau cât, cât lideri de state au trecut pe la Davos și o să vezi cam ce procent din conducerea uh, populației la nivel global e uh, legată acolo. Se întâlnesc la șampanie uh, la și
1: discută viitorul omenirii. Auzi, da, din România s-a dus cineva vreodată? Știi ceva? Detalii de
2: dacă te uiți la partea de propagandă, mantre, cuvinte împrumutate și remestecate în mediul public Din mediul politic, cele două partide care au discursul tras la Indigo sunt USR și Plus. Adică oarecum ai putea să deduci asta că ei au și... Electoratul din zona corporatistă, da, din zona uh, multinaționalelor și cumva și cel mai înalt uh, nivel de uh, wokness și uh, abordare din asta uh, orientată spre încălzism și globalism. Uh, așa că uh, ca să dau un nume efectiv. Uh, din câte știu, asta, tipul asta pe care a numit-o uh, Cioloș, forța motrice a partidului uh, sau ceva de genul ăsta, Oana Bogdan, dacă nu mă înșel o cheamă, are postări din perioada aia 2016, când a scris Klaus Schwab uh, a patra Revoluție Industrială, are postări pe Facebook. Care se tot rostogolesc, adică revin periodic, le șeruiesc diversi oameni, sunt prin screen-uri cu posteri de ale ei, în care, practic, descrie ceea ce descrie și Schwab și în carte. Deci, e mot mod de acolo, cu internetul corpurilor, cu nu o să mai avem proprietate privată, o să împărțim apartamentele, mașinile, o să fie un sharing, așa, total, un fel de comunism din asta.
1: Neîncercat încă. Deci ăla adevărat, nu da. ăla care a fost până acolo. curios că în articol spuneai că, ok, șeruim, închiriem, dar de la cine închiriem? Și acolo spuneai că totuși nu e clar, nu e specificat clar de la cine. Cine e proprietarul celorlalte de la care închiriem? Și șeruim uh, acele mașini, uh, apartamente. Da,
0: eu
2: am sperat să se sunt corporațiile astea, exact astea sunt. Ele, în parteneriat cu statul, ne închiriază nouă bunurile respective. Acum, bun, deja intrăm în zona transumanistă. Dacă mergem mai departe de aici încolo cu discuția, trebuie să intrăm în zona de chipuri și implanturi, citirea gândurilor principu pe care l-am implantat, că vreau în seara asta să mănânc paste. Nu mai trebuie să dau telefon la Uberiț sau la Glovo sau mai știu eu ce altă firmă care livrează, pentru că în gândul meu s-a dus deja în cloud din microchip și deja la ușă, la ora șapte, când m-am gândit eu să iau masa, mi se livrează cu drona o porție de paste exact cum am gândit eu. Deci, dar înainte să-mi formulez gândurile.
1: Asta o e o zonă unde e menționată chestia asta? Unde e menționată în ce carte? Sau? Într-o conferință? Sau unde?
2: Din a patra revoluție industrială, eu am dat acum un exemplu foarte specific care nu îl găsești în carte. Am, cumva am expus a. ideea teoretizată acolo. Am dat un exemplu practic. A, ok.
1: Deci acolo da. sunt.
2: În carte este specifică clar că urmează așa-numitele wearables, adică chipuri care vor fi uh, incluse în vestimentație, da? și care vor transmite diverse date despre persoană, da, de la temperatura corpului, locație, și așa mai departe, până la chipuri implantabile uh, sub piele, care vor da informații, inclusiv despre nu numai despre starea de sănătate, inclusiv despre uh, uh, modul în care se iau deciziile. Așa e și uh, promovată ideea asta de telefon, uh, telefon mobil sub piele. O secundă că tot așa am pregătisem aici undeva, am zis că dacă ajungem la ideea asta, cred că la pagina 110 în a patra Revoluție Industrială, dacă am reținut bine, ajung imediat și vă citesc direct ca să nu fie cuvintele mele, să fie cuvintele lui Schwab. Așa, am găsit. Deci, unul din acele tipping points de care v-am zis că ar trebui să se întâmple până în 2025, da? 82% din respondenți se așteaptă că the first implantable mobile phone Available commercially, da? Deci e un, un fel de consens în cadrul acelor respondenți. Atenție, respondenții au fost luați din mediul corporatist, da? Și ong 82% susțin că în 2025 telefonul mobil implantabil va fi disponibil comercial, da? O să poți să-l cumperi, să-ți-l implantezi, da? Hai să vedem. Acum, acum citează el Positive Impact. Reduction in missing children, increase positive health outcomes, increase self-sufficiency, ce o fi self-sufficiency, nu știu. Uh, better decision making. Deci exact ce v-am zis mai înainte. Cum pot eu să iau decizii mai bune dacă chipul la nu-mi influențează gândirea sau nu citește uh, input pe care le dau? Creierului ca o moară, cei dai să macine. Aia va măcina, da? Dacă eu am anumite uh, informații cu care lucrez și pe baza cărora iau decizii, pentru ca acel telefon mobil implantabil să mă ajute să iau decizii mai bune, trebuie să cunoască acele informații. De unde le cunoaște? Dacă nu e conectat cumva la, nu știu, la undele mele cerebrale, n-aș putea să explic tehnic că nu, nu sunt uh, uh, nici transmanez, nici uh, uh, din. Asta. E, nu știu cum o fi Iuval Harari, că cred că de la el sunt ideile astea
1: nu știu ce A, Și el este de... în cercul restrânsat în Da, 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 da este... el, el e
0: economist, parcă Nu? Nu, e istoric Mirama e... Mirama Miram, <laughs> Mie mi s-a părut un text extraordinar de, de naiv și de de techno optimist. Adică o grămadă dintre, dintre chestiile astea sunt uh, absolut uh, fantasmagorice. De exemplu, asta, deci ei pot să imagine că voi ajungi o dată când va într un viitor vreo menire, nu știu ce, dar uh, în niciun caz până în 2025 nu se nu se ajunge acolo. E drept că atunci când au dat cartea aveau orizontul era ceva mai lung, nu? Era de, probabil de 9 ani, poate că sondajul s-a petrecut chiar în 2015. Zic da, poate chiar sondajul s-a petrecut în 2015, când, când l-au făcut ei, dar uh, cred că e de reținut faptul că uh, și sondajul ăsta reprezintă tot o formă de a manufactura consimțământul, în sensul de, uite, avem oamenii ăștia care sunt experți, ei sunt șefii uh, uh, corporațiilor și ONG-ști care știu ei ce trebuie și se preocupă cu asta. Și le am pus noi un sondaj despre unde cred ei că o să ajungă viitorul, e și tu când citești cartea, trebuie să zici, da, mă, sigur, uite, ăștia se pricep, acolo o să fie viitorul, normal, clar. Nici o, nicio urmă de îndoială. Adică, nu cred că și bine, cu siguranță că și ei poate vor să-l ducă în direcția aia, că probabil că nu le-ar displace să, să introducă. O, o metodă de a colecta datele de la oameni care să asigure, cum să spun, o mină de date capabilă să genereze predictibilitate asupra tuturor deciziilor unui om, comparabilă cu predictibilitatea pe care o ți-o, ți-o, ți-o generează Facebook-ul la algoritmul de cumpărare online. Ma,
2: Valentino, nu vreau să te dezamăgesc cu informațiile pe care o să-ți le dau. Iar, Deja există o companie din Italia și dacă nu mă înșel, și din Suedia una care au
0: implementat deja Da, că și-au, și-au cipat băieții cardul Ai, de bărături. Da, ok. Nu, numai. Nu,
2: deci uh, au o grămadă de informații pe chipul respectiv, deschid, duș cu el, vă uh, la firma. Da, da. Sau, în fine, asta e unul. Deci, pasul e făcut uh, spre adopția uh, device-urilor respective sub piele de către oameni. Asta e prima informație. Și a doua, ca să fac legătura și cu zona cerebrală, da? zona neurolink sau cum se zice la proiectul ăla lui Elon Musk, uh, nu mai știu să-ți spun nume, dar pot să caut pe internet. Un cercetător a reușit să facă creierul unei maimuțe legătura respectivă sau implantarea softului care să o determine, să-și miște, să miște un braț robotizat da? prin, prin intermediul acelui microchip implantat în, în creier Deci maimuța a mișcat brațul robotului cu gândurile.
0: Un fel de tele. Da, de acord, dar chestia asta, tehnologia asta, cum să spun, tehnologia asta există și la oameni, mai ales în domeniu în medical. E vorba de materiale ajutătoare, mă rog, cum le spune. Sunt pentru quadriplegi, cei care sunt paralizați de tot. Cum e Neșu, de exemplu, Mihai Neșu. Care, tot așa, au inițial. Se lucrează la două metode de a-i face să interacționeze cu calculatoarele, deci ceva mai complex decât un simplu braț. Una este cu un, sol, un soi de eye tracker, care asta e o caracteristică care numai oamenii o au, în sensul că noi avem albul ochilor și ni se poate urmări focusul foarte, foarte precis. Și altele sunt exact de genul ăsta, de uh, electrozi pe creier care preiau uh, undele cerebrale și poți să. Poți tu, ca om, dacă te chinui foarte mult, să te antrenezi astfel încât să miști cu gândul un cursor pe. Pe ecran. Deci, chestiile astea există. Nu, n-au legătură cu, uh, cu tehnologia dezvoltată de masc. Masc încearcă cu totul, cu totul altceva, mult mai revoluționar. care eu nu știu dacă o să iasă, dar o să vedem. Dar, dar mai că... este
1: punile astea și cu telefoane mobile implantate, toate sunt bune și frumoase. Eu, dacă vreau să mi le pun, să pot să mi le pun. Ideea este să nu uh, mi se impună să le băgăm sub ele, știi?
0: Mm. Da, asta e partea a doua, cu consimțământul la multilatural.
1: Da, hai
2: să vă dau atunci un citat din, din a patra Revoluție Industrială, exact pe, pe tema asta. Deci, el vorbește despre monitorizarea la distanță aplicată în zona Internet of Things, da? adică inclusiv, să zicem, în coletărie, da? un pachet, un colet, un container. Citez, poate fi uh, acum echipat cu un senzor, un transmițător sau o etichetă de identificare a frecvenței radio care permite unei companii să urmărească unde se află în timp ce se deplasează prin lanțul de aprovizionare, cum funcționează, cum este utilizat și așa mai departe. Bun. Și după aia trece la ideea de Internet of Bodies, da, a corpurilor umane. Și zice așa, citez: În viitorul apropiat, sisteme de monitorizare similare vor fi aplicate și mișcării și urmăririi persoanelor. O citat. Asta e bucata pe care mă străduiam să o găsesc atunci când vorbim de nou normal, noua normalitate. Deci, asta e direcția în care, în care se merge cu. Zona asta de digitalizare a corpului uman și de implementarea unui, unui mod de control asupra acțiunilor noastre A libertății de mișcare și a, a deciziilor pe care le de luăm Eu am făcut paralela aducându-mi aminte tot așa de perioada în care eram în, în trade marketing și studiam comportamentul consumatorului la la raft, în fața raftului. Acolo studiam procesul decizional până la nivel de număr de secunde, direcție a privirii, timp petrecut în fața raftului și așa mai departe. Deci erau o grămadă de criterii pe care le luam în calcul pentru a compila și a scoate în final. O anumită planogramă a unui raft pentru a determina un anumit cumpărător să aleagă cu precădere produsul pe care mi-l doresc eu să-l vând cel mai mult. În primul rând, evident, raftul va fi plin, dar va fi mercantizat sau așezat într-un fel în care să dea o ordine de achiziție prestabilită de mine. Gândiți-vă dacă nivelul ăla de, să zicem, manipulare a luării deciziilor la nivel individual e aplicabil deja de 15 ani sau poate 20 în nivel comercial, ce se poate face cu datele pe care le poate culege prin intermediul internetului o anumită entitate. Întreaga în viață a unei persoane da, Deci ei fiecare mișcare, fiecare decizie, fiecare postare pe social media Sau cuvânt rostit prin, prin, pe gură da, Și la sfârșit ai un, un fel de hartă ideologică a persoanei respective Ajunge sistemul să cunoască o persoana mai bine decât se cunoaște ea însăși Cred că mai degrabă în zona asta se duce ideea de care vorbeam cu ajutarea procesului decizional și cu ajutorul acelor date culese de la la persoană, decât printr-o legătură, cum cum ai zis tu, directă cu
0: sinapsele neuronale care produc gânduri respectiv. Da, păi, teoretic, dacă nu suntem, dacă rămânem atașați de modelul nostru democratic și poate că e o chestie pe care și-au dat seama că nu o să meargă democrația aprins și s-a regimentat foarte mult în, în vest nu? Poate asta e una dintre direcțiile pe care ar putea fi aplicată chestia asta, în sensul că nu vor mai trebui furate alegerile dacă reușesc să le să le deja Absolut corect da.
1: Uh, poți să pui uh, ultimul comentariu lui Dinarus? Nu poate să vadă partea bună? <laughs> a, așa, da. Uh, da. Eu aș putea să văd partea bună a acestor. Chiar uh, sunt menționate de către Claus Vapsa în uh, cartea lui. Uh, multă lume pentru confort, pentru diverse conveniențe, încearcă să... Se, abone, va, se va abona la astfel de servicii pentru a beneficia de uh, o, zicem, o, un ajutor în luarea de decizii. Băi, nu, multă lume nu știe la prânz ce să mai iau, iarăși pizza sau uh, iarăși uh, mâncarea de la supermarketul de jos. Și atunci uh, un ajutor de tipul ăsta ar fi binevenit sau uh, Oh. inclusiv da, unii da, aici. Mă... aici
0: aici? Eu înțeleg, înțeleg care e avant, că ăsta ar fi un avantaj Dar aici. Te lovești de problema fraudei. Tu iei un serviciu, da, cu gândul că uite, nu, nu mai trebuie să mai bat o cap cu ce mănânc îmi face mâncarea automat în funcție de preferințele mele și așa mai departe. Dar uite, exact ce ce spune și Nina să în continuare Problema e fraudan, În sensul că ție nu ți se spune exact Ce se întâmplă cu informațiile Respective și cât De departe s-ar putea duce Și vorba aia, n-ai nicio garanție Adică na. Cambridge Analytica este deja De domeniu notorietații Publice și A. ei săracii sunt mici copii
1: Dacă chiar vreau și zic tune, Ok, fac ei ce fac pe acolo cu datele astea Mie, dacă îmi dau uh, muzica seara pe care o gândesc ei și mie îmi place ce mi-a aleg ei sau frana pe care mi-o aleg ei Am happy da, așa, slave Da, dar uh, da, da, uh, da, da, să fiu eu, să fiu cel care
2: ne duce cu gândul la uh, minunata lume nouă a lui Huxley da, luăm soma, am luat soma, pastila de soma și ce mai contează? Nu mai contează nimic. Iau pentru câte ore vreau, adică fără efecte adverse, fără dependență, până la urmă trăiesc viața ideală. Nu? Sunt condiționat să nu am supărări, să nu am nicio problemă. Problema apare și într-o minunată lume nouă când apar din aceștia ca noi, știi, cum a fost uh, sălbaticul, care încearcă să răstoarne. Uh, Fericirea aia, știi, neatinsă a lor, cum a încercat omul în, în, în criza pastilelor știi, când încearcă să le arunce elora, care erau condiționați gama, când le aruncă pastilele pe geam, el nu înțelege că nu are nicio șansă. Prin aluncarea pastilelor nu face nimic. Societatea respectivă e deja uh, robotizată. Deci, nu știu dacă. În asta ar consta, știi cum zici tu, Gavi? Bă, dacă îmi dau ăștia ce-mi trebuie, sunt fericit. Cred că noi suntem da, mai da. fericiți, am fi în nefericirea noastră. Fericiți suntem în libertate. Chiar dacă libertatea ne aduce neajunsuri și responsabilități și greutăți, viața e grea. Deci viața e grea, asta e o realitate. Făcând-o mai ușoară, nu ne mai neapărat mai fericiți.
1: O viață plină, da. dacă după... să îmi impună să nu există pe piață un astfel de serviciu sau să îmi impună serviciul respectiv înțelegi? Aș vrea să fie la dispoziția mea și când am obosit eu cu viața să am această posibilitate să...
0: Da, cine știe, Te- teoretic și principial sunt de acord cu tine Pe de altă parte avem o poveste care a ajuns până la noi de la vechii greci cu o doamnă foarte frumoasă pe care se numea Pandora
1: <laughs> ok.
0: Bine. Uh, da. Oricum, nu. Uh,
2: din nou zic, uh, și am menționat asta și în articol, nu cred că se va recurge la metodele pe care le-au aplicat fasciștii sau comuniștii. Uh, nu va fi cu forța. Nu va, fi, uh, va fi mai degrabă o forță din asta uh, soft. O, ostracizare societală, da, dacă nu ești, nu te duci cu valul, nu te integrezi, ești cumva ostracizat public până la nivelul la care vrei până la urmă să faci pasul. Eu am dat acolo un exemplu din mediul rural cu adoptarea unor unor tehnologii digitale pe care nu ți le poți imagina că le-ar adopta cineva care n-are nicio treabă poate cu nici măcar cu internetul, da? Dar totuși, există anumite stimulente. Da? Dacă nu, suntem din mediul economic, probabil anumite stimulente care îi fac oameni să aleagă anumite lucruri cu care poate până atunci nu avut nicio treabă. Cred că în zona asta se va duce. Deci, oamenii vor fi convinși prin avantaje. Nați pasul, a fost adoptat pentru că vrei să intri la mult, să mergi la magazin. Da? Deci. Nu a fost implementat cu forță. Probabil mai era un pas și așa... acolo Era
0: o forță totuși, adică faptul că acolo s-a impus o forță în sensul că a venit statul care le-a impus molurilor să nu te primească fără. Pentru că în România, da, spațiul comercial este considerat ca spațiu public și atunci asta decide tot ce mișcă pe acolo. Da, acolo este.
2: Poți să așa, dar n-a fost forță militară, nu a fost ca pe vremea când a venit uh, securitatea și a naționalizat uh, da. jumătate da. din pământ la bunicu și a luat vaca din grajd și căruța. Și a zis, gata, astea da. sunt ale colectivului, nu mai sunt ale tale. Deci n-a fost la nivelul ăla. Uh, a fost prin manipularea opiniei publice, pentru că cei care aveau nați și îl foloseau, a lor majoritate, să nu zic. Uh, Că toți au făcut asta, îl susțineau, argumentau pentru el de ce e ok și de ce e bine să-l folosească și de ce oia care nu-l folosesc nu sunt în regulă. Sunt o problemă pentru societate. Acei oameni care refuză vaccinarea și folosirea unui document discriminator. ce deci era o problemă. ăia care vor să fie liberi. În zona aia cred eu că se va lucra. Da? Manipularea opiniei publice. Eu, un pic așa, probabil că sunt destul de. cum să zic eu, eu am, o, am o, o afinitate față de ideea asta că opinia publică decide până la urmă direcția în care se duc lucrurile. Partea proastă e că opinia publică poate fi foarte ușor manipulată în ziua de azi. Da? Deci, prin mass media și prin, prin internet. E foarte simplu să implementezi propaganda, mult mai simplu decât a făcut-o Stalin, de exemplu, în în anii 20-30-40 Asta e problema pe care avem și la întrebarea ta, Gabi, ce putem face Răspunsul e că e foarte dificil să contracarezi prin aceleași metode, că nu, nu ai altele Nu poți face altceva decât să combați niște idei cu alte idei, în speranța că ești mai... Elogvent decât tabăra adversă, și că poți să atingi mai multă masă din populație decât o atinge narațiunea oficială. Asta e, asta e tot ce poți să faci. Deci da. Am văzut un comentariu interesant de la Cristiane Nate. În China am văzut că se aplică astfel de tehnologii pe copiii de la școală, de școală. De exemplu. Să se vadă unde se uită, dacă sunt atenți la ore etc. Am văzut și eu, un scurt reportaj pe tema asta, au niște aparate pe cap și învățătarei se aprinde are un panou acolo și se aprinde beculețul roșu la elevul X dacă și-a pierdut concentrarea sau nu se uită, nu e robotizat acolo, nu e regimentat în ceea ce trebuie să facă toți la clasă în momentul ăla. Deci direcția nu e foarte bună. Și v-am spus, modelul lor e China. O să, dacă vă uitați la interviuri pe care le are Șvab cu Xi Jinping, dialogul dintre ei, o să vedeți cum îl, cum îl laudă pe Xi Jinping și modelul chinez și cumva îl dă ca exemplu. Asta e, asta e direcția spre care trebuie să meargă restul statelor. China e un model. Anul De Economic Forum, că a fost online întâlnirea, Xi Jinping, dacă nu mă înșel, a deschis uh, uh, ostilitățile El a fost
1: cu spiciul uh, de deschidură al partidului
2: Inaugural, exact, exact.
1: Acum câțiva ani, dezver, uh,
2: Juncker, uh, da, pe vremea respectivă uh, uh, șeful la Uniunea Europeană da, Dezvelea la trier statuia lui Marx primită cadou de la guvernul chinez e evident că China e modelul vestului la ora actuală Adică nu e o conspirație aici Îi găsim pe YouTube, găsim speech-uri despre asta Nu-i ceva am inventat noi acum sau suntem conspiraționiști șoșocari și... Uh nu vă uitați în gura lor că îți poveștia aceea Du-te domne de aici Știi cum zice românul? Du-te domne de aici
0: da. da, cred că asta e exact reflexul ăsta E zidul ăla de incredulitate de care vorbeam mai devreme În sensul că sunt niște lucruri care par atât de imense și totuși mass media tace Și lumea nu, nu, înțelege, nu înțelege de ce Adică e foarte greu să... Păi să
2: treacă. Te-aș provoca, Valentin, să-mi spui care e mass media independentă, la noi în țară, de exemplu Bă, e, Bine, care, ar, care ar putea face asta, dar nu din reavuință sau din alte interese, ci din incompetență le scapă chestiile astea A, eu, nu, dar
0: eu, eu, eu nu cred că e incompetență aici Dar eu zice că ai putea să ai, pe vremea când făcea ProTV-ul investigații și chestii ai putea să ai o emisiune specială de o oră, uite, noi vorbim de o oră și 42 de minute pe tema asta. Și vorba aia nici nu e mult de muncă, ai doar câteva hărți de citit și niște articole de căutat pe Exact. exact.
2: Da. Deci, okay. Avantajul pe care îl avem, că vin exact cum descrie și Jibab în cărțile lui, avantaje și dezavantaje, da. noi avem avantajul că nu ne, nu ne sunt ascunse lucrurile astea. Părinții noștri și bunicii trebuiau să se ascundă cu un radio, să asculte Europa Liberă, ca să vadă și să afle din afară ceva, să nu fie tras cortina în fața ochilor. Noi avem acces la toate astea. Partea proastă e că le acceptăm. Vorbesc acum la general, nu noi trei sau cei care se uită la noi acum. Și noi, ca o populație, ca oameni, ca mare masă a a populației, le acceptăm pentru că ni se par idei bune Le adoptăm ca fiind o direcție potrivită Ne temem și noi de încălzirea globală Ne temem de de COVID Indiferent că avem toate datele la îndemână, știm că rata de mortalitate sau hai să o iau invers, ca să spunem pozitiv, rata de supraviețuire de 99,96% sau cât o fi, în orice caz, peste 99% Dar ne temem și ne vaccinăm și adoptăm nații pasuri și facem toate chestiile alea pe care dacă o acțional și o judeci într-o cheie a libertății individuale, nu le-ai face Nu le-ai face, dar le adopt, nu te forțează nimeni, le-adopt Forța de care ziceai tu, comerțul mersul la Mol și așa, nu mi se pare forță la propriu. Cum am zis, dacă 90% dintre polițiști n-ar da amenzi pe tema asta,
0: s-ar putea să nu se întâmple lucrurile așa cum. Bine, eu, teoretic, cam asta e motivul pentru care s-a și încheiat cu pandemia și cu portul măștilor pe stradă. În sens că ultima dată când era obligatorie, nu știu dacă mai la cineva amendă, până și pe polițiști au zis gata, ajunge
1: da.
2: Da. 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 Da.
1: Mulțumim Marius pentru prezența în emisiune da. și eu. Mai...
0: Altă. Da. În, și eu. în încheiere mai punem o dată să se vadă articolul scris de Marius de pe da. mizes.ro noi vă mulțumim mult pentru atenție. Dacă v-a plăcut, puteți oricum să vă abonați la canal, dați un like, un share. Pentru Gabi Munteanu, Marius Ceterchi, eu am fost O seară bună!
2: Mulțumesc de invitație! Salut!